0: Aujourd'hui, Christina et moi avons le privilège d'avoir une conversation avec Chris B. et Yanni-Pierre-Jérôme sur l'identité ethnique et la foi. Richie est d'origine chinoise cambodgienne, née en Thaïlande. Il a fait son Master of Divinity à Tinder Seminary en ministère jeunesse et éducation chrétienne. Yanni se présente comme Canadienne, d'origine haïtienne et très montréalaise. Elle est candidate au doctorat en philosophie à l'Université de Montréal et travaille sur les questions d'injustice épistémique, d'intersubjectivité et de culture de la diversité. Les deux travaillent avec l'Union Baptiste, Récy comme directeur des ministères de la Jeunesse et de la Famille, et Yanni dans le ministère Jeunesse en tant que coordinatrice et animatrice d'État. Rizy travaille aussi comme coordinateur de ministère en santé mentale juvénile avec Mission Chrétienne chinoise du Canada et aumônier de première réserve dans les Forces armées canadiennes. Yanni, elle, offre comme choriste et musicienne dans son église locale. Ils ont eu à se demander comment leur foi est influencée par leur culture ethnique et avaient tous les deux participé à un panel sur le même sujet lors du congrès Convergence 2021. C'est pour ça qu'on trouvait qu'ils étaient les bonnes personnes pour parler avec nous de « Comment est-ce que mon identité ethnique devrait influencer la façon dont je vis ma foi? »« Pourquoi est-ce que notre identité ethnique fait partie du plan de Dieu? »« Quel est le problème s'il si y a un déséquilibre entre ma foi et ma culture ethnique? » C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de J'ai des questions. questions. Bienvenue sur le podcast J'ai des questions. Je m'appelle Héloïse et je suis accompagnée
1: de ma co-animatrice Christina. Bonjour Christina.
0: Salut. Et
1: euh, Mindy n'est pas encore de retour d'Écosse. Donc, euh, on est juste les deux, mais on a de la bonne compagnie. Aujourd'hui, on parle euh, d'ethnicité et comment ça influence notre foi. Et euh, pour en parler, on a le privilège d'avoir Risi B et Yannick-Pierre-Jérôme avec nous. Merci d'être là.
2: Allô, allô.
3: Allô, bonjour. <rire>
1: Quand on parle d'un sujet comme celui d'aujourd'hui, il y a plusieurs mots qu'on peut utiliser et d'autres qui sont in inappropriés. Alors, pour commencer, Yannick, pourrais-tu définir les mots qu'on va utiliser dans cet épisode euh, en lien avec l'ethnicité?
3: Oui, ça va me faire plaisir de le faire. Euh, généralement, en fait, c'est un peu une, une, une question difficile parce que <rire> le temps change tellement rapidement que les mots qu'on peut dire aujourd'hui qui sont appropriés, demain ne seraient peut-être pas nécessairement. Euh, mais mmh. pour, euh, pour qu'on puisse avoir quand même cette, cette, cette discussion-là. Euh, on va utiliser euh, principalement la, la question, les, les mots ethniques et culture euh, pour faire euh, référence à euh, nos cultures personnelles, euh, notre ethnicité, etc. Euh, on va peut-être passer sur le mot « race », euh, mais peut-être moins souvent, juste parce que euh, le mot « race » lui-même, on s'est rendu compte à travers les années, à travers les études, que ça, c'est aucunement biologique, alors qu'avant, on pensait que c'était quelque chose de très biologique, euh, comme la séparation des races, mais on s'est rendu compte que c'est plus un, une construction sociale, et parce que c'est une construction sociale, euh, disons que le mot race », est en train de vivre une crise euh, identitaire <rire> et euh, la manière dont <rire> c'est utilisé c'est un peu c'est un peu compliqué qu'est-ce qui rentre dedans qu'est-ce qui rentre pas dedans où est-ce qu'on met la ligne etc donc euh, par souci euh, si jamais le moras euh, ressort c'est vraiment de manière euh, parce que c'est la manière la plus simple de l'exprimer, puis c'est parce que de manière générale dans la société, on l'utilise de cette manière-là. Mais on va pas s'attarder nécessairement sur le mot « race », on va plus utiliser « ethnicité » et « culture euh, » par souci euh, de comment est-ce que le mot « race » se sent en ce moment, puis euh, où est-ce qu'il va avec, euh, avec euh, la manière dont il est défini euh, présentement. fait, que, ethnicité mmh. » et, et « culture euh, » principalement. Euh, oui, c'est ça. Je crois que ça va nous permettre d'avoir une bonne base pour discuter. Puis si jamais dans six mois, on se rend compte qu'on était dans le champ, s'il vous plaît, faites, faites preuve de grâce envers nous. Euh, ces choses-là changent rapidement. Puis euh, notre but, c'est pas d'offenser, mais de vraiment pouvoir avoir des mots communs pour pouvoir euh, discuter de, de ces questions importantes.
1: Ben oui, oui. Puis je pense que c'est important déjà de parler de notre intention, là, en, en utilisant ces mots-là. Euh, J'avais une question à propos des de la couleur, est-ce que ça va aussi un peu avec euh, euh, le terme race? Tu sais dire noir, blanc ou... Des fois, je trouve ça... C'est ça. Je suis un peu... Je sais pas trop quoi faire avec ça. Des fois, je trouve que c'est plus facile juste quand tu décris quelqu'un, mais euh, que... Ouais, la place de ça.
3: Oui, c'est vraiment une bonne question. Euh, c'est comme... Euh, c'est la manière la plus simple de l'exprimer parce que c'est très visuel puis c'est comme... Tu mets la grande catégorie puis des fois, ça nous permet de réellement parler simplement des choses. Euh, le problème, c'est que dès qu'on a la repense dans un niveau euh, par rapport à la complexité, <rire> ça s'écroule <rire> devant nous. Euh, mm -hmm. C'est là où c'est un peu plus complexe. Mais une des choses, par euh, rapport à, à la, tu sais, parler de couleur ou de race, je crois que ça peut être, uti être utilisé parce que ça peut être justement pour exprimer quelque chose. Ça peut être vraiment utile. Euh, mais la seule, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est par exemple parler lorsqu'on parle d'un groupe spécifique, mais d'utiliser le terme qui est beaucoup plus large, là, ça peut mener à de mmh. la confusion. Euh, fait que, par exemple, si on veut parler de la réalité spécifique des Afro-Américains, mais on parle de tous les Noirs, c'est une généralisation abusive, comme on appellerait en philosophie. Mmh. Mais ça, ce qui fait mmh. en sorte qu'on rentre beaucoup de gens dans un sac puis on, on impose une certaine réalité ou une expérience vécue à un plus grand groupe, alors que ça, c'est juste un groupe spécifique. Fait qu'il faut juste s'assurer mmh. qu'on utilise des très grandes catégories, qu'on parle réellement de quelque chose qui s'applique à la grande majorité des gens dans cette catégorie-là. Mais sinon, le, la, la question de, de couleur, je trouve que c'est pas offensant, c'est juste une manière très, très, très simple de l'exprimer, puis ça peut être tout à fait approprié parfois.
1: OK. Merci beaucoup. Maintenant que euh, c'est un peu plus clair avec ces mots-là, est-ce qu'on euh, pourrait juste faire un tour, puis euh, chacun se présenter selon son ethnie, sa culture? Juste pour donner une idée de, de qui on est, puis de voir qu'il y a quand même une, une variété là.
2: Ben, je peux y aller. Euh, ben, moi, j'aime ça me présenter euh, comme quelqu'un de quand même assez mélangé, là. Je suis euh, chinois, cambodgien, né en Thaïlande, mais vraiment franco-canadien. Fait que c'est, euh, c'est quand même un beau melting pot. Mmh. C'est
3: bon. Euh, je vais y aller. Je suis, je suis canadienne d'origine haïtienne, euh, née de, de parents immigrants, euh, mais très montréalaise et je vis au Québec. Fait que c'est un, un peu tout ça. Mm. J'aime ça que... Tous les
2: deux bien mélangés.
1: J'aime <rire> ouais. ça que tu parles de... de que t'es montré à -laise. je pense que c'est aussi une chose qui me qui vient me défendre parce que c'est ça, être québécoise, c'est quand même assez, euh, assez large, là. Que... Ouais, ouais. J'ai l'impression, ouais. Commencer comme « je suis Montréalaise, québécoise, canadienne », comme c'est peut-être plus dans ce stade là de fois. Hein.
3: Oui, exactement.
4: <rire> oui, je pense que moi, c'est... Euh, je, je pense que je suis un peu en, en exploration, je veux dire, je suis montréalaise, québécoise, canadienne, je pense que c'est comme ça que je me décrirais aussi, là. Euh, mais en même temps, j'avoue que je suis en réflexion sur par rapport à, à, à ma propre ethnicité, ma propre culture, puis l'influence que ça a dans ma vie. Euh, là, là je vais je vais rentrer dans le vif du sujet, mais euh, personnellement, là je suis en train de découvrir que souvent, j'ai été élevée comme si moi, j'avais pas d'ethnicité. Comme si moi, j'étais en fait, comme étant une personne blanche, euh, je, comme on m'avait élevée un peu me disant, ben toi, tu es comme, tu es neutre. Euh, mais, tu sais, puis à cause de ça, ben, j'ai jamais vraiment réfléchi sur l'influence que quest qu ce que je recevais avait sur ma la façon dont je vivais ma vie, la façon dont je vivais ma foi. Fait que je suis en grosse réflexion par rapport à ça. Euh, fait que en ce moment, c'est ça, je m'identifierais comme euh, montréalaise. J'aime ça montréalaise, moi aussi. Alors, montréalaise, québécoise.
1: Mm -hmm. T'as commencé un peu à aborder euh, la question que, où je voulais aller, euh, Christina. Justement, la, ça fait partie de comment que Dieu nous a créés, ça a euh, formé nos expériences, puis comment on voit euh, le monde qu'on voit à Dieu. Pourquoi est-ce que euh, notre culture ethnique euh, est importante dans le plan de Dieu? Euh?
2: Ouais, c'est une super bonne question. C'est vraiment une belle question, je pense. Euh, parce que... À, à la même façon que, tu sais, on dit que la beauté de Montréal, c'est la multi-ethnicité de Montréal, puis que, tu sais, quand on veut bien parler de Montréal, il faut qu'on parle de tous les groupes qu'il y a. Euh, je pense, pour l'identité ethnique... Euh, dans l'importance que ça a là au cœur de Dieu, je pense que c'est très important, en fait. Euh, c'est sûr que, on, peut, on peut bien parler là, de Galates 3, puis Colossiens 3, où ce que ça dit, il n'y a ni juifs euh, ni non-juif, euh, mais je pense qu'on oublie que c'est à travers Abraham, puis Abraham, c'est le père de toutes les nations. Euh, oui, par contre, sous lequel il y a une promesse, mais c'est quand même le père de toutes les nations. Puis si on retourne aussi loin que la tour de Babel, je pense que c'est très simpliste de lire la, la, la tour de Babel et de, de dire que, c euh, que la variété des langues, c'est juste une description du résultat ou la punition des péchés des nations. Euh, parce que je pense que si on fait une lecture étendue, plus en contexte, on se rend compte que si on part de Genèse 10, ben, qu'est-ce que Dieu fait pour repartir le monde après le déluge? Ben, une des premières choses que Dieu fait, c'est créer des nations. C'est créer une multitude de cultures. Mm. Alors la, la diversité ethnique, la multitude d'identités ethniques, semble faire partie du plan de Dieu. Fait que pour moi c'est important ça. Euh, on, on lit le premier verset de Genèse 11, puis on se rend compte que c'est quand l'homme a voulu, a voulu renier la différence des langues, renier la différence des cultures que c'est là qu'ils se sont mis à mettre, euh, qu'ils ont mis en branle un grand péché, de, de construire cette tour là. Puis en même temps, tu, tu lis dans, dans le Nouveau Testament, tu lis Acte 2, puis tu vois que Dieu préserve cette multitude d'identités ethniques, préserve cette multitude de langues-là. Puis qu'il y a une force d'unité quand les croyants sont soumis à Dieu. Puis que c'est le ouais. Saint-Esprit qui devient cette force d'unité-là. Je pense que c'est très important là, aux yeux de Dieu d'avoir cette, cette, cette multitude d'identités parce qu'en bout de ligne, je pense que ça nous fait réaliser comment grand est notre Dieu. Ouais. Je pense que c'est un témoignage de son amour, de sa grâce, de son salut qui est, qui est beaucoup plus large que pour juste un groupe ou qui est vraiment beaucoup plus complexe qu'une culture euh, pourrait l'englober ou pourrait le recevoir. Fait que, la grande commission, c'est pas juste nos commandements, mais ultimement, je pense que c'est vraiment un outil pour rendre la gloire, mais toute la gloire qui est due à Dieu. Fait que, fait que pour moi, je pense que le plan de Dieu avec toutes ces, ces identités-là, c'est vraiment ça. C'est de, de ramener toute la gloire vers lui aussi. Là. Mm.
3: Oui, je, je suis tout à fait d'accord. Puis, euh, un point que, que, que tu as mentionné, euh, bon, toi, tu es plus du côté théologique. Moi, j'ai des études en philosophie, fait que nécessairement, ouais. ça va être de l'autre côté, ça va peut-être plus euh, parler. Mais euh, je crois que quand on essaie de, de faire semblant qu'on qu ait une seule culture, puis de mettre de côté notre, notre, nos spécificités, en fait, qui font qui on est, euh, ça fait en sorte qu'on n'est pas notre personne authentique devant Dieu, mais aussi dans notre communauté. Fait qu'il y a certaines choses qu'on qu aurait pu apporter si on était authentiquement nous-mêmes, qu'on n'apporte pas juste parce que on essaie d'être tellement neutre, d'être tellement... Euh, tu sais, on enlève certaines parties, ok, mais telle chose, peut-être ça a choqué, blablabla. Fait que je crois que ça fait partie aussi de, de l'Église, de la communauté, d'être qui on est, puis d'apporter tout ce que l'on peut emmener avec qui on est, avec nos expériences vécues, euh, notre culture particulière. Puis... Une des choses que j'ai remarquées, parce que autant j'étais dans des églises, euh, mais J'ai grandi dans une église québécoise, euh, mais j'ai quand même visité beaucoup d'églises haïtiennes, parce qu'il y a des gens de ma famille qui vont dans des églises plus traditionnellement haïtiennes. Et euh, une chose que j'ai remarquée, les, les Québécois en général aiment énormément l'amour de Dieu. C'est vraiment, c'est une des choses qui est le plus, euh, dont on parle le plus dans les églises québécoises c'est à quel point le Seigneur nous aime. Mais dans les églises haïtiennes, c'est la puissance. Les gens aiment énormément la puissance de Dieu. C'est une des choses sur lesquelles ils s'appuient beaucoup. Puis ça, c'est normal quand on regarde l'histoire de ces deux peuples-là, pourquoi euh, ces, ces choses-là ressortent plus. Puis je crois que c'est justement ça un peu... Euh, c'est un bel exemple de la diversité puis de comment la manière dont... Euh, les choses qui vont ressortir le plus par rapport à notre Seigneur, ça est, est quand même ancré dans qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a expérimenté, puis on peut apprendre les uns des autres euh, par rapport à ça. Fait que je crois que c'est pour ça que la mm -hmm. culture est aussi importante, la diversité des cultures et, et des ethnies est aussi importante dans, dans nos communautés puis que c'est important pour Dieu, justement, parce qu'il nous a créés différents mais il nous a tous créés à son image quand même.
2: Mm. Mm -hmm. ah, c'est tellement vrai. Hein? De reconnaître, je j'ai jamais, euh, jamais vu ça de cette façon-là, Yanni, de, de voir, de penser identité culturelle, c'est notre niveau d'authenticité. Euh, c'est il faut, il faut, comme de dire, il faut se reconnaître pour pouvoir reconnaître ce que Dieu fait en nous, ou reconnaître ce que Dieu euh, fait à travers nous, euh, puis pouvoir se présenter comme on est, en fait, devant Dieu aussi. Là. Mais ah, euh, tu viens juste de, de me faire éclater le cerveau. <rire> ça fait
3: plaisir! <rire> J'espère qu'il y aura plusieurs éclatements <rire> pendant, pendant notre discussion. <rire> oui, oui, oui.
4: Je, je trouve ça fun, Yanni, comment tu parles de... Um... Du fait que chaque culture, là t'en as identifié deux, mmh. mais chaque culture comme, semble aimer une, une caractéristique spécifique de Dieu. Mmh. Euh, Puis que c'est pas forcément mal, je veux dire, on a le droit, je pense qu'on s'accroche euh, à différents éléments de Dieu selon ce qu'on vit. Je veux dire, si tu demandais à Héloïse et moi qui, a qui partageons sensiblement la même ethnicité... Euh, on aimerait des choses différentes de Dieu, ça mm -hmm. je peux le garantir. Là. Euh, puis on parlerait de Dieu un peu différemment aussi. Euh, J'ose croire, j'imagine, qu'une salle, si on, on faisait comme un effort pour sonder plein de gens d'une diversité de culture, d'ethnicité, euh, comment qu'on verrait plein de facettes de Dieu différentes, mm -hmm. ça rajouterait ça rajouterait au lieu d'enlever. Mm -hmm. euh, on pourrait percevoir ou comprendre Dieu un petit peu différemment.
3: Oui, tout à fait, puis ouais, c'était une généralisation, on est bien d'accord là-dessus, mais, mais je crois que c'est, on a quelque chose à apprendre de la manière dont les autres voient Dieu, de par la manière dont ils ont grandi, leur expérience et tout ça, puis euh, c'est une expérience que j'ai pu, pu faire, puis je, je me suis rendu compte à un moment donné, tu sais, ah, oh, mais ils mentionnent souvent la puissance, <rire> tu sais, de, de, de mon côté, habituellement, on ne met pas autant face sur la puissance, mais c'est vraiment quelque chose qui généralement tient à cœur euh, les haïtiens. Puis c'est quelque chose qui, qui est important quand, quand on y pense, même si ce n'est pas, pas la chose mm -hmm. sur laquelle on met le plus en phase mais c'est une facette de Dieu euh, qui vaut la peine d'être explorée. Puis si eux, ils ont l'habitude de l'explorer, ben, autant prendre de leur expertise puis d'aller voir tu sais, qu'est-ce qu'ils ont expérimenté, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont réfléchi par rapport à ça. Fait je crois que c'est une bonne manière de, de, de voir aussi comment euh, le Seigneur place en nous des choses euh, pour, pour la communauté, en fait, pour les autres, pour qu'on puisse partager nos expériences et tout.
2: Mm -hmm. ah, C'est tellement vrai. Une... Moi, je pense à, aux églises asiatiques avec lesquelles je travaille, qui, qui se voient encore d'identité culturelle très asiatique. Euh, puis dans l'expression de l'église, ça fait que ça fait des églises où tu as trois culte de trois congrégations dans une église mais qui se voit toujours sous une église comme à, par exemple à mon église on a on a un groupe cantonais on a un groupe mandarin puis on a un groupe anglophone avec quelques francophones puis c'est pas juste c'est pas juste de dire que c'est la langue mais c'est vraiment l'identité des trois cultures ou des trois groupes qui fait euh, qui forment le tout l'ethnicité de cette de cette église là puis moi, j'aime ça dire aux gens que ben, notre Église, nous, on essaie de pratiquer la Trinité. On, est, on essaie de prendre trois corps distincts, mais qui partagent une Église. Mmh. T'sais. Fait pour nous, c'est toujours super intéressant de penser à la Trinité puis essayer de la, la comprendre en pensant à notre Église. Parce que oui, on va se plier ses pieds, mais t'sais, à, à, à comparer à, ou à la différence de la Trinité, nous, on se pile ses pattes. Tandis que la Trinité est capable de faire cette danse de trois en un parfaitement. Mmh. Fait que pour nous, comme pour les églises haïtiennes, ce qui peut-être parle plus euh, de puissance, nous, à notre église, c'est tout le temps le thème de l'unité, la fraternité, mmh. euh, le partage. C'est toujours hyper important. C'est toujours ben sous-entendu dans quasiment tout ce qu'on dit, dans tous les discours. Fait que, euh, tu c'est vraiment cool de, de, de penser à ça de cette façon-là. Puis je pense que c'est des belles choses qui ne ressortiraient pas, justement, comme si, si on ne serait pas euh, dans nos identités ethniques, culturelles, ça ne ça ressortirait pas autant aussi bien, tu mm -hmm. Fait que oui, ça serait intéressant, Christine, d'avoir comme une salle complète avec des gens de toutes sortes d'ethnicités. Puis de dire OK, ben parlez-nous de votre église, parlez-nous de votre expression de foi. Puis, euh, ah, ça serait vraiment, vraiment cool. Mm -hmm.
1: Ouais, ça m'émerveille sur notre Dieu, qui est comme pas limité à une ben chose, oui. puis qui est encore une fois comme s'exprime de tellement de façons, puis il nous donne l'ethnicité, puis la culture comme une façon de mieux le connaître. C'est super.
4: Je pense que je vais poser une question. Vous savez que j'aime pas les tabous, là. Fait que je vais la poser. Euh, je, si vous êtes pas à l'aise, là, ça va. Euh, mais ici, t'as mentionné Galate. T'as mentionné des passages qui disent, comme, on n'est pas, sais, on n'est plus juif, on n'est plus... sais comme, t'sais, non mettons juif, de ouais. côté, là, c'est ça. Mettons de côté nos, nos cultures. Maintenant, on est un en Christ. Euh, moi, je l'entends souvent, ce commentaire-là. On met euh, Un peu comme pour dire, ben ben oui, tu sais, on vient de, de plein de backgrounds, mais un peu pour dire qu'il faut mettre ça de côté, là, maintenant. Il faut, faut plus comprendre ces, ces influences-là ou les considérer. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est est problématique comme interprétation? C'est quoi les, les dangers, peut-être, derrière euh, ce genre de commentaires-là?
2: Mm -hmm. Je pense qu'il y a vraiment deux tranchants, là, à sa... deux tranchants qui sont tous les deux des dangers. Euh, à mal lire ou trop lire ce passage-là ou des passages comme ça parce que d'un côté, on peut effacer la richesse des différences qu'il y a dans les différentes euh, cultures ethniques puis, euh, on, puis on, on met tout le monde dans un même moule puis on dit ben, tout le monde va penser va, 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 va penser, va faire des décisions, va agir de la même façon parce qu'on est tous sur une seule promesse. Euh, puis là, de l'autre côté... Qu'est-ce qui peut arriver, c'est que euh, l'on se dit ben non, il faut préserver toutes, toutes, toutes les, tous les aspects de toutes les cultures. Puis là, tu tombes dans un, une explosion de tradi traditionnalisme ou préservation de culture, ou ce que tu sais, tu perds la priorité de ce qui est biblique envers versus ce qui est juste culturel ou qui est juste euh, culture d'homme. Euh, je pense qu'il y a ces deux, euh, deux versants-là et qu'il faut éviter de, de tomber dans le précipice je pense qu'il y a vraiment une fine ligne où, où, entre les deux où que culture et notre foi vont vraiment conjurer là, mais parfaitement, puis vraiment nous faire explorer justement ces différentes facettes euh, de Dieu, mais j'en ai vu là, des églises où qu'ils ont vraiment comme dit, ben toi t'es pas asiatique qu'on va faire toutes nos réunions de cette façon-là puis tu te rends compte qu'à la façon qu'ils font les réunions ben, c'est la nord-américaine ou ce que tu sais c'est un meeting puis que toutes les décisions se fait dans le meeting versus ça serait plus une, une culture asiatique où tu sais, c'est que bien, avant le meeting tu vas voir tous les membres du conseil tu vas voir tous les membres individuellement puis tu leur parles puis tu repasses tous les éléments puis tu t'assures qu'ils sont d'accord avant même d'aller dans, dans le meeting Mm. Euh, fait, de dire que bon, t'es pas juif, euh, t'es non juif euh, non t'es pas asiatique, non je suis pas nord, nord américain mais on va le faire de cette façon là parce qu'on est en Amérique ça a des gros risques mm. puis c'est sûr qu'on le vit dans les églises euh, plus mono-ethniques comme la mienne où c'est pas mal tout asiatique malgré qu'il y a trois sous-cultures asiatiques mais je le vois aussi beaucoup dans les églises qui sont, euh, on va dire, le plus nord-américaines, où -ce que, oui, t'as peut-être une représentation multiculturelle, mais en fin de compte, tout le monde pense et agit de la même façon. T'as as juste un semblant de multiculturalisme euh, ou multi jusqu'à ils sortent leur bouffe, puis après ça, c'est un gros, un gros melting pot, un gros euh, pot-lock euh, multi-ethnique, euh, multi puis ils disent « Ah, ben on est multiculturel, après tout, ben c'est comme... » Ouais, juste à la bouffe. Mais après ça, c'est comme ça finit, là, tu sais. Mm. Enfin, je pense qu'il y, y a ce problème d'effacement-là qui peut arriver, là, c'est sûr.
3: Ouais. Puis je crois que la, là où, jusqu'à jusqu certain point, le, le bas blesse par rapport à... Euh, parce que autant tu parles de, des églises multi ici, moi, je suis de l'autre côté dans une église qui est traditionnellement québécoise, en structure, mais dans la structure, l'église est très multi euh, Puis une des choses, c'est que... J'ai tendance à plus en parler comme étant multiculturel, mais plus comme étant interculturel. Avec multiculturel, c'est plus comme le Canada mmh. le voit, le melting pot, tout le monde, tout le monde, tout le monde a sa culture, puis c'est correct. Puis au Québec, par exemple, c'est plus euh, une, une vision interculturelle. Fait qu'il y a toutes les cultures qui existent, et puis le système. Mais, mais tout ce qui nous rallie, c'est le français. Donc, euh, donc la culture québécoise, est comme ce qui nous rallie tous ensemble, même si on a nos différentes cultures. Euh, ce qui n'est pas une mauvaise manière de le faire, mais il faut se rendre compte que c'est une manière de faire. C'est une culture en soi qu'on qu qu met en place. Euh, de faire comme si c'était juste quelque chose de neutre, c'est là où c'est un danger beaucoup plus. Euh, mm -hmm. Puis, euh, il faut aussi se rendre compte que les gens qui... Généralement, les Québécois sont beaucoup plus à l'aise dans ce système-là parce que c'est le système naturel de leur culture. <rire> c'est euh, mm -hmm. de d'aussi prendre en considération que pour certaines personnes, ça peut être un peu plus complexe ça peut être une autre un peu comme une autre langue à parler une autre langue à apprendre un autre système une autre manière de fonctionner qu'il faut apprendre puis c'est normal que des fois il y, ait, il y ait des petits écarts ou que c'est même ce qui était peut-être avant la manière dont on fonctionnait mais va probablement se transformer juste parce que à force d'influx de différentes cultures mais ça va ça va changer ça va se modifier puis il faut le voir comme étant quelque chose de correct tant que ça ça sert toujours l'église ça sert toujours la communauté c'est pas grave si ça change euh, puis encore une fois, la distinction entre culturelle et euh, biblique, il faut se remettre en question de temps en temps par rapport à la manière dont on fait les choses. Euh, des trucs comme porter des toches pour faire la chorale ou des choses comme ça. Est-ce qu'une fille peut euh, donner la sainte scène? Euh, des, des, des trucs comme ça, il faut voir où est-ce que c'est plus culturel, où est-ce que c'est plus biblique, puis avec quoi est-ce qu'on est à l'aise aussi en tant qu'église. Parce que l'église peut décider d'une manière de fonctionner, puis c'est tout à fait correct. Mais il faut être conscient de d'où vient la manière dont on fait les choses, puis de se remettre en question de temps mm -hmm. en temps.
2: Ouais, d'où vient, puis la motivation, tu sais, est-ce mm -hmm. est qu'on veut enseigner, ce qu'on veut dire, ce qu'on fait, est-ce qu'on veut exprimer euh, notre foi de cette façon-là, euh, parce qu'on veut préserver notre identité culturelle, ou c'est parce qu'on pense que c'est vraiment la meilleure façon d'enseigner ce qu'on veut enseigner bibliquement, tu sais. Mm -hmm. Euh, parce que, disons, on s'entend, on peut enseigner un passage de la Bible euh, de plusieurs façons, mais ça aide-tu si je le dis euh, en, pas, en français, en anglais, en chinois, puis que je me base sur des sur des illustrations qui sont plus ethniques, ou ça aide-tu plus si je le euh, présente plus d'une façon euh, canadienne, ou il faut juste que je le présente comme c'est, mm -hmm. euh, le plus neutre possible. Euh, que je pense que c'est des questions qu'il qui faut tout le temps qu'on se pose, là, parce que sinon, on, justement, on tombe dans le panneau puis on oublie qu'on on, on, on présuppose que c'est mieux de le faire d'une façon ou d'une autre, puis, puis là, on oublie que c'est pas neutre en fin de compte. Là, ouais. mmh. Mmh.
1: Ça me rassure quand même de vous entendre parler, de dire c'est correct de faire comme qu'on fait, mais il faut être, faut savoir pourquoi on le fait, de quelles sont les mmh. la motivation, fait que ça nous donne un peu la permission de... Um. Mais justement, comme tu disais euh, a Yannick, d'être authentique, d'être qui qu'on est. Mais il faut juste être conscient mm -hmm. de où ça vient.
4: Mm -hmm.
1: Une affaire que vous dites aussi qui me, que je retiens, c'est cette
4: idée-là qu'il n'y a comme pas vraiment de neutre. On en fait de notre mieux. Mais tu sais, euh, souvent le danger qui, qui arrive quand on dit bon ben on va essayer de tout faire comme de s'unir puis d'essayer de préserver une, une seule comme... Je sais pas, là, comme neutralité, là. Euh, en fait, c'est que souvent, ça va être la culture comme la plus présente là, qui va comme un peu dominer. Là. Si, ici, on est en Amérique du Nord, fait que ça va être souvent une culture comme plus nord-américaine qui va comme prévaloir. Puis de, de s'arrêter, puis de réfléchir, puis de dire Bon, est-ce que ça, en fait, c'est neutre ou est-ce qu'on se laisse influencer par la culture autour de nous? Euh, c'est pas parce que c'est la majorité qui sont confortables avec ça que c'est neutre. Euh, ou que c'est pas influencé par une certaine ethnicité, une certaine culture. Euh, je pense que c'est ça qui, qui vient me chercher le, le plus en plus que, que je pense à ça personnellement. Là. Euh, mais en même temps, je, je comprends que ça c'est un danger de un côté, mais comme tu dis qu'ici ici de l'autre côté le danger ça serait de mettre trop tellement d'emphase sur le traditionalisme, sur la culture qu'on qu oublie en fait. Euh, je je m'imaginais comme les choses qui nous unissent. Euh, mm -hmm. Parce que je pense que c'est ça aussi qui est quand même important dans le passage. C'est quand je reviens à Galate, c'est que, tu sais, oui, je pe, peux regarder ça au niveau pratique, puis dire, bon, ben là, euh, tu sais, comme, puis de le regarder sous l'angle de la question qu'on se pose aujourd'hui, mais, mais en fait, il y a aussi comme juste l'élément de dire, bon, ben, ce que Paul dit aussi dans ce passage-là, c'est qu'on est tous... On est tous égaux là, devant Dieu, là, oh. qui, qui, mm -hmm. nous, qui nous aime tous également avec nos cultures différentes. Euh, puis ça, c'est important de, de, de se le rappeler aussi. Mm -hmm.
3: Oui, tout à fait. Puis je ouais, crois que si, fait. je crois qu'une manière facile de se dire comme comment est-ce qu'on peut voir si on, on a été trop loin, c'est si, à cause de notre culture, on ne peut pas louer, adorer ensemble avec d'autres frères et sœurs. Là, je crois mmh. que on, on sait automatiquement que on était trop loin du côté euh, traditionnel, présentation de la culture. Si on peut pas louer, adorer, partager notre foi avec des frères et sœurs qui sont d'une autre culture, mais là, je crois que c'est clair que on, on, on a été beaucoup trop loin euh, de ce côté-là.
2: Mmh. Mmh. Ouais. Mmh. C'est sûr que les églises ethniques peuvent, euh, bah, si j'utilise l'église comme exemple, mmh. l'église ethnique peut donner. Euh, comment dire, un phare d'une expression euh, chrétienne d'une certaine identité ethnique mm -hmm. mais ça peut pas devenir un ghetto, un château phare un bastide ça, ça, euh, ça peut pas être quelque chose qui, qui exclut les gens non plus euh, ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui est important là, de, de comprendre euh, il faut pas que c'est ça, fait que je pense que c'est des garde-fous mm -hmm. qui sont là ou des questions qu'on doit se poser pas se souvenir de ça mm
3: -hmm.
4: ouais, ouais. Mm. Là, ici, tu, tu parles d'église ethnique. On est à Montréal. Il y a comme plus d'opportunités pour ça. D'où je viens, mm -hmm. euh, c'était pas vraiment le cas. Euh, il y a souvent comme juste une église, là, tu sais, en région, là. T'en mm -hmm. <rire> as comme une couple, mais en général, euh, juste en général, il y a un peu moins de diversité ethnique culturelle. Euh, Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que vous, vous diriez ici, Yanni, à, à des personnes qui s'identifient comme ayant comme une, une identité ethnique culturelle qui est différente de la majorité dans leur région, qui veulent vivre leur foi, mais qui ne vont pas nécessairement une église qui, qui représente cette différence-là, mmh. est-ce que vous auriez des encouragements, des réflexions à leur apporter?
2: Oui, c'est tellement une bonne question, là, tu n'en une bonne. <rire> euh, je, vais, je vais me baser sur mon expérience euh, quand j'étais jeune, quoique que c'est pas une expérience de... de de foi chrétienne, mais moi j'ai grandi dans un quartier euh, à Longueuil, dans un temps où ce que, il n'y avait rien, j'étais comme moi et mon frère, puis peut-être une autre famille, là, on était deux ou quatre Asiatiques dans toute mm -hmm. l'école. de euh, Toute, toute, toute l'école, toutes les années, euh, de, de première année à sixième année. Puis je pense que ça m'a marqué parce que je savais que j'étais différent, je savais que j'étais asiatique dans un endroit où ce que j'étais très très mais extrêmement minoritaire, puis qu'il n'y avait pas vraiment de motivation de l'école de dire ah ben on, on, on va honorer ou on, on va honorer la diversité. C'était à un différent temps, c'était comme euh, différentes compréhensions, euh, compréhensions puis sensibilité à la culture dans ce temps-là, mais fait que nous, on a pris consciemment, inconsciemment, je ne sais pas, là, mais t'sais, on a pris par nous-mêmes la responsabilité de pouvoir partager un peu notre culture. Euh, fait t'sais, je me souviens même, là, t'sais, pis <rire> je repense, puis je ne sais pas si je le ferai maintenant, mais c'était l'Halloween. Puis je sais qu'il y a des chrétiens, puis il y en a qui ne pratiquent pas l'Halloween, mais en ce temps-là, euh, je n'étais pas chrétien. Puis on, on était déguisé pour l'école, puis je me suis dit, hey, un matin, là, moi pour l'Halloween, je vais me déguiser en chinois. <rire> <rire> tu on a collé une bonne là. Oui. Fait que je me suis là habillé genre dans oui euh, tu peut-être les stéréotypes que les gens avaient dans ce temps-là, mais le but c'était vraiment de de dire regardez là je suis différent mais tu puis j'étais jeune j'étais au primaire mais je l'ai fait puis c'était tellement c'est tellement drôle de voir les réactions des gens puis de se rendre compte hey, c'est vrai hein c'est comme ici et là depuis la première année mais ou depuis à, quand même assez tôt mais il est différent, là. Euh, puis c'est sûr que ça a ouvert des, des conversations puis tout, là. Mais... Fait que je pense que c'est la même chose pour les églises en région où qu'il y aurait peut-être un frère, une sœur ou quelqu'un qui est pas nécessairement québécois de souche-souche. Euh, de dire, ben trouve des façons de, 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 de présenter ta, ta culture. Trouve des façons d'exprimer ta culture. Euh, puis toi-même, fais la réflexion. Comment, comment est-ce que mon identité ethnique me donne une richesse de compréhension pour certains, je sais pas thèmes dans, dans la Bible mm -hmm. ou certaines pratiques. Euh, je, je pense que c'est pas c'est pas dérogatoire de dire que les coréens ils sont, sont vraiment forts sur la, sur la prière. Les coréens ont, ont lancé tout un mouvement de prière là, il y a l'expression mm -hmm. pri la, la prière coréenne où ce que tu sais c'est une prière très très forte, très charismatique, très collective. Euh, les Coréens plusieurs églises coréennes à tous les matins ils ont un culte de prière À tous les matins tu sais mm -hmm. euh, ça à ton église euh, pour moi tu étant cambodgien toute le toute l'idée tout le concept de la trahison c'est super fort parce que on est passé par un génocide puis tu sais des familles qui étaient déchirées parce que tu avais les plus jeunes qui, qui, qui étaient contre les plus vieux dans la même famille tu pour moi quand je lis l'histoire de Judas euh, puis la trahison qu'il a commis quand je lis Pierre puis la trahison qu'il a fait moi, je, comme, moi ça me vient me chercher mais profondément mmh. fait que ça c'est des choses qu'on peut ramener à, à notre église dans les partages dans les études bibliques euh, dans, dans tout ce qu'on fait, là. fait, fait que moi je dirais c'est ça de un à cette autoréflexion, réflexion okay, qu'est-ce que ça veut dire que je suis de cette identité ethnique-là puis comment ça, ça, ça rapporte une richesse que je, moi je pourrais contribuer à mon église euh, puis tu sais puis, euh, je pense que ça, ça commence par là.
3: Oui. Je... C'est vraiment une, une très belle réflexion au récit. Euh, puis, la seule, la seule chose que j'ajouterais à ça, euh, parce qu'une des choses, ayant grandi dans une église euh, majoritairement québécoise, euh, une des choses qui, qui, parfois, je me rendais compte qui, qui me manquait, c'était de, de chanter en créole. Parce que, c'est les mêmes chants, mmh. c'est les mêmes chants, mais chanter dans une autre langue, chanter... <rire> Je ne sais pas pourquoi, mais le créole a une, une manière d'exprimer les choses qui est très différente du français. Puis, fait que de temps en temps, tu parce que j'ai la famille dans, dans des églises haïtiennes, tu des fois, on allait visiter leurs églises. Puis, de chanter avec la communauté, c'est vraiment... c'est une expérience très différente. Euh, puis, ça, c'est une chose qui... Tu sais, de temps en temps, ça, ça fait du bien de, de le faire. Chaque dimanche, peut-être ce serait à un moment donné, je, je, je serais comme, je me poserais des question par rapport à, tu sais, mais chantant en créole chaque dimanche, qu'est-ce que ça, comment, comment est-ce qu'on peut rejoindre des gens de notre, tu de la communauté québécoise si chaque dimanche tout est en créole Mais, mais de temps en temps d'aller se baigner dans, d'aller se, se, se ressourcer au niveau culturel chrétien quand même, ça fait aussi vraiment du bien. Fait pour quelqu'un qui sera en région puis qui, t'sais, de temps en temps s'ennuie un peu de, de 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 sa communauté de cette manière-là. Euh, tu sais, si, si jamais il y a une église euh, avec des gens de sa propre communauté, de, de sa communauté qui, qui est peut-être dans, un, dans une ville à côté ou quelque chose comme ça, mais tu sais, de temps en temps d'aller, euh, je crois que ça peut aussi faire du faire du bien, puis aussi être une source de... Parce que ça peut être frustrant d'être dans une église où on comprend pas ta culture constamment, puis de devoir s'expliquer, ou bien de, de mmh. toujours s'accommoder. Ça peut devenir frustrant, puis je crois que c'est une belle manière de se ressourcer, puis de reprendre un peu des forces, puis de retourner, puis d'être comme... C'est bon let's go <rire> euh, que je crois que ça c'est une manière sinon avec internet bon je sais internet c'est pas la même chose là pour les cultes là mais mais ça peut être une manière de, de, de retourner aux sources puis de d'être d'être très confortable pour un moment pour ensuite retourner dans un certain inconfort dans son église parce que c'est pas la même culture mais de quand même pouvoir continuer à être euh, c est, c est, c est, cette lumière ou ce, ce, ce vent de changement euh, dans sa propre communauté Hum... Mm.
1: Mm -hmm. oh, merci. je vous entends parler puis je suis juste de plus en plus en train de réfléchir que j'ai besoin de je pense motiver la, la majorité aussi à faire des efforts, à être inconfortable je pense que pas toujours à vous de toujours dire comme « hey je suis là, souvenez-vous de moi » une des meilleures choses qui je pense m'a aidée dans, dans ma foi c'est j'ai passé 4 ans de mon adolescence au Niger puis on allait dans, dans des églises bilingues, d'abord Tamachek français puis Zarma français puis c'est sûr, des fois, c'était inconfortable. Je comprenais pas toujours tout ce qui se passait. T'sais. La plupart du temps, c'était traduit, mais il y a une partie où je suis juste en train d'attendre que ce soit traduit pour d'autres personnes. Il mmh. y a une partie qui était inconfortable, puis en même temps, j'ai appris des choses sur Dieu que j'aurais pas appris juste dans mon contexte si j'étais restée au Québec tout ce temps-là. Fait c'est peut-être pas d'aller partir pendant quatre ans ailleurs pour <rire> être dans la minorité, mais de lire um, d'autres auteurs... Pas forcément mm -hmm. américains qui sont euh, ailleurs, mais de se mettre aussi inconfortable, puis que tout le monde fasse un peu d'effort, que ce ne soit pas toujours aux mêmes personnes d'avoir euh, à être inconfortable ou de, de devoir se, se lever.
3: Mm
2: -hmm. mm -hmm. Oui, ouais, c'est tellement bien dit. Je, ça, ça va vraiment prendre une église des, un effort des deux côtés. Mm -hmm. euh, puis de pas nécessairement simplement se rencontrer au milieu, mais tu sais, de de se croiser au milieu puis de continuer encore plus loin puis de dire hey, je vais je continuer plus loin puis je vais aller, aller jusqu'au bout d'où ce que toi tu viens. Mm -hmm. euh, parce que des fois je pense qu'on on, on fait une marche, puis on se rencontre on se rencontre quand on se croise, mais on arrête là. Mm -hmm. Fait que la discussion se finit, l'expérience finit. là Mais si on se croise en, à mi-chemin ou quelque part comme quelque part dans, à ce moment-là ou à cet endroit-là, puis on dit, ben euh, amène-moi jusqu'où tu viens, ou fais un bout de chemin avec moi. Mmh. Euh, je pense que c'est là qu'on a vraiment toute cette richesse-là, puis que, que c'est plus facile, même dans les églises en région, où il y aurait peut-être juste une ou deux personnes d'une autre euh, identité ethnique. Mmh. Parce que là, c'est vraiment, tu vas au bout des choses.
1: Oui, je trouvais ça intéressant mmh. que tu as mentionné, euh, que pour toi, la trahison, ça venait vraiment te, euh, te chercher, puis que tu comprenais l'histoire... Euh... Ben, Judas, tu le, vivais ce, ce moment-là vraiment différemment, puis c'est... Euh, L'ethnicité, mm -hmm. c'est pas juste justement la langue ou euh, les, les choses visibles, mais ça, c'est quelque chose que tu as vécu qui est pas forcément visible, puis qu'on a besoin justement de, de se connaître pour pouvoir savoir ces choses-là, qui font partie de ta culture, ben de oui. ton ethnicité, mais qu'on ne peut pas savoir autrement que si on, on a été ensemble, puis... Oh. Mm -hmm. le, le,
2: ben oui, c'est pour ça. Pour ça.
1: La, la dernière chose que je veux juste ajouter, c'est que, en tout cas, moi, je trouve que, que par, parce que j'ai été euh, au Niger pendant quatre ans, ça m'a permis d'être très confortable, puis d'apprendre de, euh, des autres, mais aussi dans ma propre ethnicité, ma propre culture. Tu sais, j'étais plus capable de voir d'où je viens, puis de comprendre. Donc, juste pour, ça, pour ceux qui font partie de la majorité. Euh, oui, tu fais ça pour les autres, mais ça t'aide aussi à, à mieux comprendre ta foi, puis à grandir, oh. à mieux comprendre d'où tu viens.
2: Mm -hmm. Ah, tout à fait. C'est tellement, tellement bien dit là. Parce qu'il y, y a beaucoup de choses. C'est sûr que tu sais, a priori, on va toujours se baser sur qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut entendre pour, pour, se, pour comprendre une autre ethnicité ou comprendre la nôtre. Mais tu sais, il y a tout le côté où ce que c'est des... Euh, comment dire, c'est plus des acquis euh, doux, là, euh, soft, parce que, c'est les, les souffrances que ton, que, que, que ton, que ton identité euh, ethnique, ou ton groupe ethnique a, a vécu, toutes les victoires, tous ces moments-là historiques, euh, en guillemets, là, qui fait que ton peuple est ton peuple. C'est ouais. comme, c'est toutes des choses qui, qui ouais. parlent mais, profondément, puis qui, 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 qui comment dire, qui, qui va former, là, une pensée, une façon de vivre, là, qui qui est véhiculé même après que tu deviens chrétien, je mmh. pense. c'est fait que je pense que c'est important de, de vraiment honorer ça puis, puis de mmh. dire « Ah, OK, ben toi, tu viens de, je sais pas moi, tu viens du Rwanda. Euh, » OK, euh, même si t'as pas vécu à travers les moments horribles que le Rwanda a vécu, euh, ta famille l'a vécu, puis c'est sûr qu'il mmh. y, y a un bagage qui s'est passé, tu sais. Fait que... Mmh. Je pense qu'il ne faut, il faut pas, pas renier ces affaires-là. Il faut vraiment aller au, au fond des choses pour essayer de voir comment ça, comment ça, ça, ça nous shape et comment ça nous forme. Là.
4: Je me demande si l'église est en fait le contexte le... idéal pour faire ça, mmh. je sais pas. Moi, je, je vais toujours me rappeler en fait d'une de, euh, de, de, des premières visites que j'ai faites à mon église, le, ma première vraie église à Montréal. Euh, c'était, il venait juste avoir les gros tremblements de terre en Haïti. Puis moi, j'avais commencé à fréquenter une église à Montréal Nord avec une structure québécoise, mais où la majorité, en fait, des gens dans l'Assemblée venaient d'Haïti. Puis j'avais vu ça aux nouvelles, puis ça m'avait fait de la peine. Ouais. Euh, j'avais été un peu ébranlée, mais tu sais, la vie continuait je tu sais les gens dans, dans ma vie à moi là ma famille les gens on s'en parle ah oh, ouais c'est triste hein? mais là mon église avait fait une réunion de prière d'urgence euh, pour, pour ça puis j'avais été puis je, ça c'est là que j'ai en fait vécu comme avec mon église, j'ai pu être témoin, en fait, de leur souffrance, de voir que pour eux, mmh. ils avaient de la famille là-bas, ils vivaient des... Tu sais, comme c'était ébranlant, c'était lourd, c'était difficile. Prier à leur côté, louer Dieu, chanter des chansons avec eux, en créole, en français, de tout de, 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 de vivre ça ensemble avec eux, parce qu'ils ont mes frères et sœurs puis ce qu'ils vivent, même si moi, je ne le comprends pas complètement. C'était important pour moi, c'était important pour moi de d'être de, là avec eux, um, puis je me dis, tu ça, ça vient avec le de connaître, tu de, de, de vraiment vous chercher à connaître, de vouloir euh, sortir de notre zone de confort peut-être un peu, puis interagir avec. Euh, là, ça c'était un moment difficile, mais il y a eu des moments positifs aussi. C'est pas toujours dans le négatif. Là, là, on parle de moments lourds, là, parce que ça c'était ce qui, ça m'a, ça va toujours me, me frapper que je prenais, tu que je, je je pensais pas à l'humanité de chaque personne dans dans ce dans cette crise là. J'oubliais le vécu de chaque personne. Euh, mais, mais ça peut être aussi dans, dans les célébrations, euh, mm -hmm. dans les, de, de, de vraiment douer Dieu avec nos frères et sœurs de différentes ethnicités pour ce que Dieu fait dans leur culture.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. Ouais. Puis je crois que ça revient beaucoup à c'est quoi réellement la communauté, c'est d'être là dans les souffrances comme dans les bons moments, puis d'être aux côtés de, 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 de tu sais, quand on est fort, d'être avec ceux qui sont faibles, quand on est faible, de savoir qu'il y a quelqu'un de fort qui va être à, à nos côtés. Euh, puis c'est la force de l'Église, en fait, parce que, étant donné qu'on a tous la même, la même base, on a tous le même fondement qui est notre Seigneur, on a liberté de faire ça, puis d'être ensemble de cette manière-là.
1: Mmh. Mmh. Merci à vous deux. Ouais. C'est une belle conversation. Est-ce qu'il y a euh, quelque chose qu'on n'a pas aborder puis que vous êtes, on ne peut pas terminer l'épisode sans avoir parlé de
2: ça. On va ouais, peut-être rebondir sur le, le dernier point que Christine avait sur les célébrations, puis je pense un, un message pour tout, incluant moi, je me mets dans le même, dans, dans, dans le même bateau, c'est quand, quand ça devient difficile de penser à la diversité des, de l'ethnicité ou des identités ethniques dans l'Église c'est de commencer par les célébrations puis de se poser la question, okay, qu'est-ce que je peux célébrer avec mon frère, mon, ma soeur de l'autre euh, euh, culture ethnique? Euh, quelle question je peux lui demander? ah qu'est-ce qu qui fait que pour ta culture, ça, c'est une grosse victoire? Mm. Ou qu'est-ce qui fait que pour ta culture, ça, c'est un moment que c'est célébré, là, mais pas à peu près? Puis de vraiment commencer avec ça puis de, de partir de, de cette richesse-là. Puis à travers ça, d'habitude, toute comment dire, toute victoire, tout euh, moment de célébration, tout le temps un, un contexte où ou un, euh, une nuance où il y avait quelque chose qui allait pas bien. Puis c'est pour ça qu'ils célèbrent. Mm. Euh, puis je pense à travers ça, puis c'est comme ça qu'on peut on peut rentrer dans la souffrance, dans les, dans les douleurs, dans les luttes euh, de toutes les cultures, en fait. Puis de dire, ah ben, ouais, ça, ça... Je comprends pas exactement de quoi tu me parles, je vois pas exactement, mais je peux voir qu'il y a eu de la souffrance. Puis là, en tant que frère et sœur dans la foi, de dire, hey, on peut-tu ensemble célébrer ultimement la bonté de Dieu, puis le plan de Dieu. Euh, je pense que c'est quelque chose que. On fait pas juste du multiculturalisme juste pour. Mm. Mais on en fait mm -hmm. vraiment parce qu'on veut on veut comprendre Dieu, là, mais dans toute toute, 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 sa complexité, puis toute son, son entièreté. Là, mm. ouais.
3: Puis je crois que quand on est. Quand on se permet d'avoir cette discussion-là très franche, sans tabou, puis de de comprendre l'histoire de l'autre, l'histoire de son de de son pays, de sa culture, peu importe, ça ça nous permet aussi de de voir à quel point on est tous tellement humains, puis qu'on on est tous vraiment à l'image de Dieu. En même temps, euh, chaque 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 pays, chaque ces euh, moments, chaque culture a sa son histoire, ses ses difficultés, c'est c'est très difficile, puis de, de prendre le temps euh, de connaître l'histoire des autres, de connaître d'où ils viennent. Puis je crois qu'avec plus les temps en même temps, les années vont passer, plus on va se rendre compte que en fait, nos histoires sont, sont lointaines et très présentes. Euh, autant, oui, je suis quand même de culture haïtienne, fait que je connais l'histoire d'Haïti avec euh, tout, toutes les difficultés, toutes les célébrations toutes les, les qu'il y a. Euh, mais en même temps, je suis quand même, je suis née à Sainte-Justine. <rire> je suis quand même suis au Québec depuis <rire> toutes les années de ma vie. Euh, mm. J'ai célébré la Saint-Jean régulièrement. J'ai mangé de la tourtière du lac Saint-Jean. Euh, J'ai mm. grandi à l'Assomption. Je, je connais très bien la culture québécoise. <rire> J'étais baignée dedans pendant très longtemps. Euh, <coughs> donc, ma culture n'est pas simplement la culture haïtienne. Elle n'est pas simplement la culture québécoise. C'est quelque chose qui est les deux, mais qui est aussi un mix des deux. Euh, puis de, de prendre le temps de reconnaître que c'est une culture qui existe, qui est tout ce mix de cultures-là, puis c'est correct, puis c'est ça qu'on veut partager, c'est ça qui est aussi une partie euh, de notre témoignage, puis c'est ce qui nous permet aussi d'aller rejoindre certaines personnes. Je crois que euh, l'évangélisation, c'est un truc qui est très difficile, parce que justement, il y a quand même un certain... La, la distance culturelle fait en sorte que c'est un frais, Cela nous permet d'avoir plus d'outils pour approcher supplémentaire jusqu'à un certain point. Puis le fait de, de mettre de l'avant justement cette diversité culturelle, les gens pour pouvoir témoigner, pour pouvoir partager notre foi. Que je crois que c'est aussi un élément qui est, qui est, qui est vraiment important d'apprendre de, de, à connaître les histoires des autres pour mieux pouvoir connaître aussi les gens qui ne sont pas nécessairement en Christ encore, mais qu'on pourrait rejoindre juste parce que justement on a pris le temps d'apprendre un peu plus à à connaître leur culture plus générale ou leur communauté de manière plus générale.
1: Mm. Mm -hmm. wow. Merci beaucoup à vous deux. Um, ça fait du bien d'en parler. C'est comme tout le long, j'ai un peu uh, la difficulté. C'est comme quel mot que j'utilise, mais j'ai l'impression que plus on parle, plus ça va venir. Et donc, merci de nous avoir permis de, de mettre des mots sur certaines choses puis de um, ouais, nous avoir aidés à, à y réfléchir euh, je ne sais pas quel a été votre cheminement, mais merci de, de vivre um, pleinement comment Dieu vous a créé avec votre ethnicité et votre futur. Um, ouais. Merci.
2: Merci pour l'invitation.
3: Oui, merci beaucoup. C'est vraiment un sujet important. Puis je suis contente que, que vous ayez décidé de, de l'aborder, mal, malgré le fait que parfois c'est un peu difficile comme sujet, mais, mais merci beaucoup.
2: Mm. Ouais il faut que ça continue la conversation. Oui. Là. Ça peut pas juste s'arrêter ici. Il faut que même les, ceux, votre histoire, là, il faut qu'ils continuent la discussion chez eux. Puis que, puis que ça se parle pour de vrai.
1: Oui.
0: J'ai des questions est un podcast de Convergence Québec et pouvoir d'échanger étudiants. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour plus de contenu, des photos, des citations et pour apprendre à se connaître, rejoins-nous sur Instagram ou Facebook en cherchant j'ai des questions. On se retrouve très bientôt pour répondre à une nouvelle question.